0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם קנים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במעך, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. שמעתי רעש בחצר האחורית של הבניין שגרתי בו. ילדים סקרנים, תמיד חייבים לדעת מה קורה. בתוך דקות כבר עמדנו על החומה הגבוהה שהפרידה בין הבניין שלנו לבניין שמאחור. הבניין מאחורי הבניין שגרתי בו לא היה בניין רגיל, זה היה בניין ישן ששכנה בו ישיבה של חסידות קטנה. בבניין הזה, בקומה הראשונה, התגוררו הרב והרבנית וארבעת ילדיהם. בקומה השנייה היה בית כנסת גדול, בית מדרש ומטבח, שהאכיל את אלה שלא היה להם תמיד מה לאכול. ובקומה השלישית, כמה חדרים בהם לנו בחורי ישיבה. בקומה מילוס אחד היה אולם ענק, ובו תנור לבנים אדומות שאפו בו מצות שמורות וקשרות במיוחד לפסח. היינו חמישה על החומה, וצפינו בעגלון פורק בולי עץ בחצר הבניין שמאחור. בולי העץ, כבר ידעתי, היו לטובת הבערת האש בתנור שיעפו בו בקרוב מצות לחג. העגלון עמד מול ערימת העצים ושאל את הרב הישיש שיצא לשלם לו אם אין לו בחורים שיבואו לעזור. יש הרבה עבודה, הרבה בולי עץ, והעגלון הזקן נראה תשוש. אין לי! כולם בירושלים! משך בכתפיו הרב הישיש. ופתאום מבטינו הצטלבו. הוא הביט אלינו. מה אתם אומרים? נלך לעזור ונבקש כסף על העבודה? שאלתי את החברים. לא! אחד אמר. הוא לא יסכים! אמר השני. הוא בכלל לא יהיה שלם! אמר השלישי. והרביעי שתק. מה יכול להיות? אמרתי לעצמי. קפצתי מהחומה וניגשתי אל הרב. ילד בן 12 הייתי. נעליים גבוהות, מכנסיים קצרים, ידיים בכיסים, והרבה הרבה אומץ. שלום, אני רוצה לעבוד, אמרתי, והפניתי את הראש אל העגלה. טוב, אמר הרב הישיש, כמה משלמים? שאלתי, ולא הוצאת ידיים את הידיים מהכיס. כמה אתה רוצה? שאל הרב. עשר לירות אמרתי לו, שזה בערך כמו מאה שקלים היום. בסדר, תעבוד, אני אביא עוד מעט כסף. הוא אמר במבטא אדישאי כבד. ובתוך כמה דקות כבר ראיתי על העגלה, עובד, זורק בולי עץ במשקל שלי למטה ונכנס לעניינים. אחרי שעתיים העגלון עשה, והרב שאל אותי אם אני יכול לעזור לעוד כמה בחורים שהגיעו בינתיים לדחוף את בולי העץ קרוב יותר לתנור. בטח אמרתי, והמשכתי לעבוד. עבדתי בערך חמש שעות. לקראת ערב חזר הרב ושאל אותי, כמה זמן עבדת? חמש שעות אמרתי. הוא הוציא חמש מאות שקלים בכסף של היום, ונתן לי. תבוא גם מחר, אתה בחור טוב, הוא אמר לי, וצבט לי בלח"י והלך. ואני, שהתכוונתי ל-100 שקלים בכללי, קיבלתי 100 שקלים לשעה. בשבועיים הנותרים, עד חג הפסח, עבדתי שם היום-יום, ובאותו חודש הרווחתי משכורת שוות ערך של חודש עבודה של שכיר מבוגר. הכיסים שלי היו מלאים בכסף. הרגשתי עשיר, אני לא אשכח את זה אף פעם. הייתי ילד עצמאי מאוד. לא נתתי את הכסף להורים שישמרו לי ולא תכננתי איתם מה לעשות עם הכסף. הכסף נשאר אצלי בכיס. הרגשתי את הכוח שלו. דמיינו, ילד בן 12 עם סכום שווה ערך היום לאלפי שקלים בכיס נכנס לקיוסק הפיצוציה של פעם ומבין שהוא יכול לקנות כל מה שבא לו. הארה מאז אגב, בכל פסח עבדתי אצל הרבי, וגם בסוכות הייתי עוזר בבניית הסוכה שהם הקימו מדי שנה. הייתי ילד עשיר, אבל בזכות עצמי, אהבתי את זה מאוד. היינו חמישה לחומה החומה באותו יום. בפני כולנו עמדה אותה הזדמנות, אבל רק אני לקחתי אותה. וזה קרה לי עוד הרבה פעמים במהלך החיים. אבל למה? יש לי מטבע ביד, ואני מציע לכם לשחק עץ או פאלי. עץ, אתם מרוויחים 1,000 שקלים. פאלי, אתם מפסידים 500 שקלים. תשחקו איתי? רוב האנשים לא יסכימו. דניאל קנמן, שזכה בפרס נובל, עשה את הניסוי הזה על המון בני אדם במסגרת מחקר, והם לא הסכימו לשחק. עץ, אתם מרוויחים 1,000 שקלים. פאלי, אתם מפסידים 500. הרוב מסרב. המוח שלנו בנוי בצורה כזו שכאשר ישנה אפשרות שנפסיד, כל המיקוד שלנו מתרכז בהפסד. אנחנו ננעלים על האפשרות שנפסיד, משותקים ממש, ולא לוקחים סיכונים. הימורים זה דבר רע, אבל בעסקים, בהזדמנויות, זו ברכה. שנאת ההפסד טבועה בבני אדם בקרב כל שכבות האוכלוסייה. עניים, עשירים, מלומדים ובורים. בני אדם מעדיפים להישאר באותו מצב ברגע שיש להם סיכוי להפסיד. אפילו אם סטטיסטית הוא הרבה יותר נמוך מהסיכוי להצליח. כשעמדנו החברים שלי ואני על החומה, הם פחדו להפסיד. להפסיד את הזמן בעבודת חינם, שלא ישלמו לנו. להפסיד את הכבוד העצמי אם לא יתייחסו אלינו. להפסיד זמן משחק. להפסיד את אזור הנוחות על החומה. למעלה ירגיש לנו מאוד נוח ובטוח. אם חושבים על זה, כל ההמצאות וההתקדמויות בעולם הן בגלל מישהו שהתגבר על הפחד. הסכמי שלום, צנתורי לב, ניתוחי מוח, מטוסים, מכוניות חשמליות ואפילו רגילות. כשמפסיקים לפחד להפסיד, מתחילים להרוויח. כאשר אנחנו מנצחים את עצמנו, קל לנו לנצח את העולם. כשאנשים מתגברים על שנאת ההפסד, הם מעזים, משנים, פורצים גבולות ומביאים את החדשנות, והחדשנות משבשת את מה שהיה קיים כאן עד כה. בדיוק על זה רציתי לדבר איתכם היום. שלום וברוכים וברוכים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נבין מה זו טכנולוגיה וחדשנות משמשות ואיך עושים מזה כסף, לדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מפלים. אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. כשאנשים מפסיקים לפחד, הם מתחילים להעז, וכשהם מעזים, הם יוצרים. המאזינים הקבועים שלי כבר העזינו לפודקאסט של משבר הסוסים. אם בתקופה שלפני הנרי פורד היו שואלים את אחד ממאות אלפי הרוכבים על הסוסים, מה היו מבקשים, סביר להניח שהם מבקשים סוס חזק ומהיר יותר? ואז הגיע הנרי פורד ושיבש הכל. טכנולוגיה משבשת זה מושג שמתכוון לטכנולוגיה חדשה שמשנה את כל מה שהכרנו ויוצרת משהו טוב יותר ממה שהיה. ובכך היא מייצרת גם הזדמנות. בימינו אנחנו מוקפים בטכנולוגיות משבשות וחדשות שמשנות את העולם ומייצרות כסף ענק לממציאים ולמשקיעים. היכולת שלנו לזהות טכנולוגיה שמשבשת ואת נקודת הכניסה אליה תוכל להניב צועה ענקית. שימו לב, נתתי כאן שני נתונים, זיהוי הטכנולוגיה והזמן. לשניהם חשיבות אדירה וניתנת הדעת על כך. טכנולוגיות משבשות הן למשל טכנולוגיות שמשנות את העולם, כפי שהשתמשנו בו בתחום מסוים. קחו למשל את Airbnb או את Booking, הם שינו את השיטה בה בחרנו פעם מלונות וחדרי רוח. בעבר היינו צריכים סוכני נסיעות, והיום הכל זמין, נגיש, 24/7. קחו את עולם החתימות על מסמכים. בעבר בנקים דרשו לחתום על מסמך רק כשאתה נוכח פיזית, והיום חברת דוקו-סיין עושה מהפך בתחום, ככה שבתוך שנים אחדות אולי לא נצטרך יותר להגיע לבנק או לעורך הדין, והחתימות תהיינה מאומתות בטכנולוגיה החדשה. עולם הרפואה עובר כרגע מהפכות טכנולוגיות המשבשות של חברת T-Doc. בעוד כמה שנים חלק גדול מהביקורים אצל הרופא התייתרו ממש, הכל דרך המחשב והנייד. פייסבוק וגוגל שיבשו את כל מה שקורה בעולם הפרסום, בעיתונות ובטלוויזיה, דרך העולם הדיגיטלי. השטח ממשיך להצמיע חברות שמשבשות את המשבשים אפילו, וחברות כמו פינטרסט שמשבשות שוב את העולם הפרסומי מתחילות לייצר ראש חץ חדש שילחם באלה ששיבשו לא מזמן את העולם הישן. עוד דוגמאות לטכנולוגיה משבשת? ביד שלכם נמצא מכשיר הטלפון ששיבש הכל מכל. החל מעולם הצילום והמצלמות, דרך האנציקלופדיות ועולם המפות. פעם היית צריך מצלמה, פילים ומעבדת צילום כדי לקבל תמונה. היום בשנייה אחת אתה מצלם, מקבל ושולח. פעם כדי להגיע למקום חדש היית צריך מפה. היום יש לך וייז ואתה לא צריך שום מפה. פעם היית זקוק לאנציקלופדיה כדי להבין משהו שלא הבנת. והיום יש לך את השורה הריקה הזאת, שאתה מקליט בשאלה ומקבל יותר תשובות ממה שתוכל לקרוא אי פעם. המהפכות בעולם מתרחשות הרבה יותר מהר מאי פעם. טכנולוגיות משבשות וגורמות לשינויים מרחיקי לכת. אנחנו חיים בעידן שאנחנו לא מצליחים לאמץ ולהתרגל לתחומים מסוימים, והם כבר משתנים. הכלכלה משתנה. והעתיד משתנה עוד לפני שהוא מגיע. בשלב זה אני כבר מניח שאתם מבינים למה הכוונה במושג טכנולוגיה משבשת. וכאן בדיוק אני רוצה להכניס את המרכיב השני בחשיבותו, והוא מימד הזמן. ישנה לא מעט חברות טכנולוגיות חדשות שעשויות להיות משבשות, אבל בסופו של יום... מסיבה כזו ואחרת, הן לא מגיעות מה שנקרא לקו הגמר. וכמו אפרוח שלא בקה בסוף מהביצה, הם נמוגות בעולם הכמעט הצלחנו. כלומר, מכאן אנחנו מסיקים שאם נשקיע בכל מה שיכול להיות טכנולוגיה עתידית משבשת, אנחנו עדיין יכולים להפסיד לא מעט כסף. אחת המילים החזקות אצל המשקיעים היא פוטנציאל. אם חברה זו או אחרת תצליח, אז הפוטנציאל הוא, וכל אחד יכול להכניס את התיאור שהוא אוהב. אבל מה לעשות, לפעמים, והרבה פעמים, פוטנציאל נשאר רק פוטנציאל, והכסף נשרף. אנחנו לא רוצים לשרוף כסף, כי זה גם לא חוקי, אבל זה גם לא מוסרי. אז לזמן יש משמעות, וכדי להבין את זה, נלך לצפות בביטקוין. הביטקוין הוא טכנולוגיה משבשת, משהו חדש, מכשיר השקעה. יש שמכנים אותו הזהב של הדור החדש ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, שימו לב למימד הזמן בביטקוין. הביטקוין נומצא בשנת 2009. שנים? הוא דשדש. שנים הוא היה מנודה ולא מקובל. לקח לו 12 שנים לחצות את שאר ה-20 אלף דולר ולהיות מקובל במיינסטריט. אבל אז, כשהוא התחיל להיות מקובל, הוא קפץ בפרק זמן קצר ל-60 אלף דולר. הביטקוין עשה תוך כמה חודשים מהלך גדול יותר מהמהלך שלקח לו הרבה שנים. ולמה? כי ברגע שהטכנולוגיה המשבשת התקבלה אצל כולם, הריצה החלה להיות ממש כמו מגפה, וההדבקה הפכה להיות אקספוננציאלית. כלומר, כדי להרוויח כסף, אנחנו חייבים לבנות לעצמנו תהליך. 1. איתור, 2. זיהוי, 3. מעקב, 4. כניסה בנקודת הפריצה. נפרט. בתהליך האיתור אנחנו פשוט מגלים ערנות חדשה לכל מה שעשוי להיות טכנולוגיה משבשת. כאן המקום להרחיב אופקים, להרים אנטנות, לקרוא באתרים ובעיתונים של טכנולוגיה, חדשנות, רפואה וכל מה שיכול לרמוז לכם על משהו חדש. לאחר שחיפשתם ויש לא מעט, תנסו לזהות, לפי הבנתכם, מה יוכל להיות משבש. לאחר מכן, התחילו במעקב. שימו לב, זה יכול לקחת זמן, הרבה זמן. תזכרו תמיד את הדוגמה של הביטקוין. והכי חשוב, זה לזהות בסוף את רגע הפריצה. כשהטכנולוגיה המשבשת פורצת, הכל מתרחש מהר. המניה רצה חזק וחד למעלה. ככל שעוד ועוד יבינו שיש כאן מהפך, השיבוש הזה יהיה חזק ואגרסיבי. עד שלאחר חודשים או שנים תגיע התייצבות והטכנולוגיה המשבשת תהפוך להיות מיינסטרים, חלק מהחיים שלנו, עד שיגיע משהו שישבש אותה. ועוד משהו חשוב, אני מבקש, תאמינו בעצמכם. תאמינו שאתם מסוגלים לאתר ולזהות טכנולוגיות משבשות. דווקא בגלל שהמחשבה שלכם לא מנווטת ולא משוחדת. יש לכם את היכולת לבוא עם חשיבה נקייה ומזוקקת, לאתר, לזהות ולעקוב, זה לא מסובך. דווקא מי שחי בתוך התעשייה, פספס לא פעם. אתם יודעים את זה? אתם רוצים דוגמאות? בבקשה. בשנת 1949 אמר מנהל בכיר בחברת IBM שאולי יזדקקו בעולם לחמישה מחשבים, לא יותר. בשנת 1977 אמר קן אולסון שהוא מייסד חברת DEC כי לאף אדם אין שום סיבה לשים מחשב בביתו. בשנת 1977. בשנת 1981 אמר ביל גייטס כי 640 קילובייטס מספיקים לכל אחד. הבעלים של וורנר בראדרס שאלו מי לעזאזל רוצה לשמוע מה השחקנים אומרים. זה היה בשנת 1927, כשהתחילו להוסיף כל לסרטים. בשנת 1982 אמרו ב-IBM כי מחיר של 100 מיליון דולר גבוה מדי עבור מייקרוסופט. והם לא קנו אותה. ויש עוד ועוד דוגמאות כאלה. המחשבה שלכם, המוח שלכם, שם מצוי ההון שלכם. תתחילו לחפש. ככה עושים מזה כסף. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. כדי לפתח את המוח שלכם, את החשיבה שלכם, את היכולות שלכם, תעשו משהו חדש שמעולם לא עשיתם. תקראו נושא שלא קראתם עליו מעולם. תאזינו לסוג של מוזיקה שלא שמעתם... אף פעם. תצפו בסרט שלא חשבתם אי פעם שתצפו בו. תחזרו הביתה בדרך שונה מהרגיל. כל פעולה חדשה שתעשו תגרום למוח שלכם לפתח הקשרים חדשים שיעצימו את היכולות שלכם. יכולות גדולות שווה תוצאות גדולות. תוצאות גדולות, עוד הרבה כסף. אז שיהיה לכם בהצלחה. זהו לא עולה היום. בסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהם, לפעמים מוכר מהם, אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כל שיהיה נכון! נגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, תשתרבו לעוד כמה חברים את הפודקאסט. ככה אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומהירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשבור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט של יסודות.co.il.il לשלוח לי מייל, לכתוב את דעתכם, לשאול שאלות, אני אענה לכולם, צביקה, שטרודר, סודות, נקודה סיור, נקודה אייל, לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית, תגימו, תשאלו, תעלו נוסעים, אני חוזר אליכם, לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט שוב לכמה חברים. תעשו השתדלות, תפיצו, ותודה. רבה שהאזנתם, שיהיו לכם בשורות טובות, בריאות, אושר, פרנסה טובה, כל שתבקשו, לא יהי. אם, רוד יד קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך. שוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק את יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף ובה לא תנגע. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד. אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח. כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יוכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב היא ריצה למרחק של שישים שניות. לך. לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.